0: Il y a 40 ans, Vladislav Kozakiewicz devenait champion olympique de saut à la perche, à Moscou. Aux grands dames d'un public qui n'avait pas envie de voir un Polonais triompher sur ses terres. Aux sifflets qui l'ont accompagné sur le sautoir, il a répondu par un concours parfait. Et deux bras d'honneur qui ont fait de lui un symbole de l'anticommunisme. Et un héros national. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nous vous parlons du champion olympique de saut à la perche, Vladislav Kozakiewicz. Dans leur folle ascension vers les cimes, vers les cieux, les très bons jours, les perchistes, fous volants dépourvus de cap et d'ailes, sont soumis aux lois de la concurrence et à celles plus élémentaires mais impitoyables de la physique. Armés d'une drôle de canne qui, tel le roseau, plie mais ne rompt pas, ils s'attaquent à la gravité, adversaire qui, soit dit en passant, n'a jamais perdu un combat sur le plancher des vaches. Souvent, ils doivent également composer avec un autre ennemi, bien plus sournois, Éole. Invisible également, le maître des vents n'en fait qu'à sa tête. Dans le dos, de face, tourbillonnant, il souffle à son bon plaisir et peut-être un formidable allié, comme le pire des ennemis. Le pire des alliés aussi, comme le meilleur des ennemis. En un mot, il est insaisissable et modèle des destins, de champions et d'hommes. Vladislav Kozakiewicz a vu sa vie changer un jour de forte bourrasque. L'histoire soufflait fort sur Moscou ce 30 juillet 1980. 12e jour des Jeux de la 22e Olympiade de l'ère moderne. Un vent contraire et vociférant. tombait des tribunes du stade central Lénine sur les larges épaules d'un perchiste polonais qui s'était jeté dans la gueule du loup soviétique. Pour une chose, une seule. Devenir champion olympique. Rien de plus. C'était déjà beaucoup. Mais cela ne serait pas tout. Après être allé plus haut que quiconque ce jour-là, Kozakiewicz est allé plus loin que tout le monde. Enivré par un concours parfait, le Polonais a le plus instinctivement du monde, et avec le sourire, c'est important, réglé ses comptes avec un public rotor qui lui cherchait des noises depuis son arrivée sur le sautoir. C'était une affaire personnelle entre lui et eux. C'est devenu une affaire d'État et un symbole pour la Pologne. Pays en voie de rébellion contre le pouvoir communiste et par extension du domaine de la lutte contre l'URSS, grand frère qu'elle n'a jamais désiré. Endettée, économiquement exsangue et révoltée par une augmentation massive du prix de la viande, autour de 60%, la Pologne vivait alors un début d'été insurrectionnel dont le point d'orgue serait la création du syndicat Solidarnosc par un autre moustachu, lesch Wałęsa, et les grèves des chantiers navals de Gdansk. Elle allait profiter du cadeau de Koza, pour ériger le nouveau champion olympique au rang de symbole de la lutte d'un peuple insoumis. Passé d'un joug à un autre au fil des siècles et au gré des ambitions de ses encombrants et belliqueux voisins, Kozakiewicz devint un héros, malgré lui, mais un héros quand même. Vladislav Kosakiewicz n'a pas vu le jour en Pologne, mais assez ironiquement, en Union soviétique. Le futur champion olympique et recordman du monde de saut à la perche est né le 8 décembre 1953, à Salsininkai. Salsininkai se trouve aujourd'hui en Lituanie, à quelques kilomètres de la frontière biélorusse. À 160 bornes tout au plus de la Pologne, à l'ouest, beaucoup de ses compatriotes y vivent parce que le coin a appartenu à l'État polonais, entre les deux guerres, avant que Staline ne vienne y poser ses bottes. Kozakiewicz n'y restera pas longtemps. Il n'a que trois ans lorsque sa famille fait ses valises et rentre au pays. De l'URSS, Kozan ne se souvient de rien, « Sinon d'être rentré en camion. »« Que dire de l'enfance du petit Vladislav ?»« Il est élevé à la dure par son père, Docker à Gdynia, là où s'est posée la famille. »« Et il va se découvrir un don pour la perche. » Vladislav a un grand frère prénommé Edward, De 5 ans son aîné... Il s'adonne à l'athlétisme et avant de devenir décathlonien et de représenter la Pologne au championnat d'Europe de Rome en 1974, il se classera 11e de l'épreuve, il fait ses gammes à la perche. Un jour, il encourage son cadet à s'y essayer. Énième épisode de la série à succès, le hasard fait bien les choses. Nous sommes en 1966. Le jeune Vladislav va bientôt avoir 13 ans et possède des dispositions naturelles pour le saut à la perche. Dans 6 ans, il s'arrogera les records juniors indoor et extérieur de Pologne et franchira la barre des 5 mètres pour la première fois. Jeune et prometteur, Kozakiewicz se hisse rapidement dans la hiérarchie nationale et européenne. 1973, record de Pologne, avec un bond à 5 ,35 m. 35. 1974, première apparition aux Europe. Coup d'essai, coup de maître. Il décroche l'argent, battu aux essais par le soviétique Vladimir Kishkoun. Partie remise. Le Polonais est encore jeune. L'avenir lui appartient et déjà, les Jeux de Montréal sont en point de mire. Au Canada, il sera l'un des favoris du concours. Fort de ses deux records d'Europe, battu en 1975, 5m60, et au printemps 1976, 5m62. Mais le rendez-vous québécois est un rendez-vous raté. Touché à la cheville et à l'échauffement, il doit se contenter de la 11e place. Une seule barre effacée à 5m25. Et c'est terminé. La Pologne triomphe tout de même, grâce à Tadeusz Szloucharski. Il lui faudra patienter 4 ans pour prendre sa revanche. De Montréal à Moscou, seul rendez-vous majeur de taille planétaire à l'époque, Kozakiewicz décroche ses premiers lauriers supranationaux. Deux titres européens en salle en 1977 et 1979, et une quatrième place en extérieur, en 1978. Le Polonais bat deux nouveaux records d'Europe également, 5m64 et 5m66. Il se fait taper sur les doigts aussi, pour la première fois par les autorités locales. Après les Jeux de Montréal, le perchiste décide de changer d'équipementier et de délaisser Adidas, fournisseur officiel de la fédération, pour Onitsuka Tiger. Il est interdit de voyager à l'étranger durant six mois. Le comité olympique polonais dit de lui qu'il est insubordonné et difficile. Polonais jusqu'au bout des ongles arrive 1980, année singulière pour l'olympisme. Elle commence par la disparition de l'un des plus illustres de ses représentants, Jesse Owens, héros des Jeux de Berlin. De Berlin à Moscou, d'une dictature à une autre, il n'y a qu'un pas que le CIO a franchi en enjambant le mur pour la première fois depuis le début de la guerre froide. Après la détente, qui a caractérisé une partie des années 60 et les 70s, les soviétiques ont remis le doigt sur la gâchette en envahissant l'Afghanistan, à la toute fin du mois de décembre 1979. L'Amérique de Carter prévient l'URSS de Brezhnev. S'il ne retire pas ses troupes du pays d'ici peu, la bannière étoilée ne flottera pas sur les JO. Margaret Thatcher, première ministre britannique, propose, elle, un transfert de l'événement vers une autre ville. L'Union soviétique ne s'y pas. Le CIO, dirigé alors par Lord Kilanin, est dans l'embarras. L'Irlandais, au terme d'un mandat que l'on ne souhaiterait à personne, démissionnera d'ailleurs après les Jeux. Les USA mettent leurs menaces à exécution, entraînant une soixantaine de nations dans leur sillage. 1980 est une année d'exception pour la perche également. Sergei Boubka est encore un inconnu de 16 ans et n'a pas encore révolutionné la discipline. Mais ses prédécesseurs vont lui donner un premier gros coup d'accélérateur. Le 11 mai, à Milan, Vladislav Kosakiewicz efface le record du monde, détenu depuis 4 ans par l'américain Dave Roberts, 5m72. Le 1er juin, à Paris, Thierry Vigneron franchit la barre des 5m75 et remet ça à Lille le 29. Le 17 juillet, deux semaines avant les Jeux, c'est au tour de Philippe Ouvion de battre le record du monde, 5m77. France-Pologne, Pologne-France, à l'orée des Jeux, un duel au couteau s'annonce entre ces deux nations fortes de la perche. D'autant que Tadeusz Chloucharski, tenant du titre et homme de Grand Rendez-Vous, est là aussi. L'absence des Américains Symbolique plus qu'autre chose. Parce que sportivement, les perchistes US étaient en retrait depuis quelque temps. Jean-Michel Bello, cinquième du concours olympique de Moscou, se remémore « À cette époque-là, il n'y avait personne côté Américain. Ils ont toujours été très bons, sauf durant deux ou trois ans. La perche, à l'époque, c'était les Français, les Polonais et un Soviétique, nommé Volkov. Les Soviétiques vont et viennent. Au gré de leurs performance, des décisions du parti et de leur comportement, en phase ou pas avec la mère patrie. Bello se souvient. « Il sortait très peu. J'ai connu un Soviétique qui s'appelait Vladimir Trofimenko, en junior. C'était un peu un Soviétique à l'italienne, très tchatcheur, déconneur aussi. On l'a vu une année, une deuxième année, et puis plus jamais. » Et quand on demandait à l'un de ses compatriotes, Yuri Prokorenko, ce qu'il était devenu, il nous répondait inlassablement « Nothing ». Je pense qu'il a dû avoir quelques problèmes de proximité avec les Occidentaux. Constantin Volkov est la nouvelle perle soviétique de la discipline. À peine 20 ans et un visage aux rondeurs trahissant sans mal son entrée récente dans la vie adulte, le natif d'Irkoutsk est apparu au plus haut niveau en 1979 quand à Vienne, il a décroché l'argent des championnats d'Europe en salle derrière Vladislav Kosakiewicz. Coup d'essai suivi d'un coup de maître, puisqu'il a décroché le titre continental, toujours en salle, au début de l'année 1980. Volkov est l'un des favoris du concours. Le 30 juillet 1980, tout ce petit monde a rendez-vous au stade central Lénine, enceinte dont le nom dit tout de son apparence. Avant d'offrir l'hospitalité à l'un des plus grands moments de l'histoire du sport français, un dimanche de juillet 2018, il est le lieu vers lequel se tournent tous les regards alors que le concours de la perche est attendu comme aucun autre, peut-être lors de ces JO. Débutés depuis 11 jours, les Jeux de Moscou se déroulent dans une atmosphère des plus particulières. Moscou, ce n'est pas Montréal, et l'idéal olympique ne transpire pas par tous les ports de la capitale russe. Le jour de l'ouverture, le quotidien L'Équipe avait titré, avec justesse, « Moscou, 16h, les Jeux quand même ». Jean-Michel Bello résume « L'ambiance n'était pas délétère, mais pas loin ». En 2018, pour la radio USWBUR, Vladislav Kozakiewicz ne dit pas autre chose. « Montréal avait été une édition magnifique, mais là, je ne pensais pas que les Jeux pouvaient être un tel cauchemar ».« On est arrivé au village. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu du barbelé. On était encerclé par des fils de barbelés. Je me suis dit, les temps changent avec le terrorisme et tout ça. » Un jour, Kozakiewicz essaye d'aller voir un ami dans un immeuble voisin. Il en est empêché par les forces de l'ordre. Les soldats sont postés aux quatre coins du village olympique. Et on n'y fait pas ce que l'on veut. En résulte, une atmosphère peu propice à la fête et à la sérénité. Le futur champion olympique vit très mal cette situation. Elle le stresse au plus haut point. » La nuit d'avant, je ne pouvais pas dormir. Vers 2h du matin, Yasek Vzola est entré dans ma chambre sans faire de bruit. Je lui ai dit d'allumer et on a discuté jusqu'à 4h. Je me suis réveillé à 7h. Je pouvais pas manger, je ne disais rien. Des gens essayaient de me parler je leur répondais pas. J'étais très nerveux. Je me suis dit « C'est fou Comment vais-je faire pour sauter ?» Magie du sport, mystère de la création et force des champions d'exception, Vladislav Kosakiewicz se remet à l'endroit à leur hache. À peine poste-t-il le pied sur le tartan du stade olympique, qu'il oublie tout le reste pour se concentrer sur l'essentiel. Au moment où j'ai vu la foule, tout s'est envolé. La piste d'élan, les perches, la barre. J'étais à la maison, chez moi. Kozan n'a encore rien vu. Du moins, rien entendu. Si les Polonais n'ont guère d'atomes crochus avec les Soviétiques et les Russes en particulier, ceux-ci le leur rendent bien. Les quelques 70 000 spectateurs massés dans les tribunes du stade central, moins une poignée de Polonais, qui saura se faire entendre quand Volkov montrera ses joues roses, et une petite dizaine de milliers de touristes n'ont guère envie de voir Kozakiewicz ou l'un de ses compatriotes damer le pion à Volkov. Tout au long d'un concours d'exception qui verra six sauteurs se hisser au-delà de l'ancien record olympique, 5,50 m, ils vont bruyamment le faire savoir, transformant le sautoir en arène de corrida. Problème pour les spectateurs soviétiques, Kozakiewicz, qui pour la petite histoire saute avec une perche de fabrication américaine, est dans la forme de sa vie. On va couper court à tout suspense. Il va écraser le concours. Qu'il va s'arroger avant d'avoir raté le moindre saut. 5,35 m au premier essai. 5,50 m à la première tentative. 5,60 m. 5,65 m. Le Polonais ne rate rien. Et arrivé à 5,70 m, n'a plus que trois adversaires face à lui. Chloucharski, Volkov et Ouvion. Le Français a d'ailleurs franchi la barre précédente dans des conditions sonores qui n'auraient pas dépaysé renault Lavillény victime d'un traitement équivalent à Rio. Le speaker, en russe, français et anglais, a bien essayé de calmer la plèbe en bon délire. Rien n'y a fait. Ouvion est quand même passé au troisième essai, comme Chloucharski et Volkov. Vladislav Kosakiewicz reste imperméable à cet ennemi de l'intérieur. Il faut dire que le Polonais n'a rien fait pour calmer la foule, avant et pendant le concours. Jean-Michel Bellos se souvient... Il me semble qu'il avait fait des déclarations avant le concours en disant que les Polonais allaient gagner et que les Russes étaient des nuls. Au cœur du stade, Kozakiewicz ne fait rien pour faire redescendre le mercure. Bien au contraire. Dès qu'il se présente sur la piste d'élan, ça siffle, ça hue et ça persifle. Mais Kozakiewicz ne baisse pas la tête. Jamais. Pas le genre du bonhomme. Jean-Michel Bello rigole aujourd'hui. À chaque saut, Vladislav les regardait, les toisait et ça sifflait. C'est devenu exponentiel au fil des sauts. Et à chaque fois qu'il était en bout de piste, ça sifflait de plus belle. À chaque barre passée, ça sifflait. Quand il sera éliminé, Chloucharski aura droit à des bravos de la foule. Kozakiewicz raconte... « Imaginez 70 000 personnes. Le stade était rempli jusqu'à la dernière place. Et c'était aussi parce que les Russes s'avaient ramener du monde. Il y avait même une section de tribune remplie de prisonniers d'un pénitencier de Moscou. Mais j'étais un dur à l'époque. Et tout ce que je voulais, c'était me confronter à eux. » La légende veut et dit que les officiels russes, pas toujours très carrés durant les jeux et parfois même pas loin d'être tricheurs, seraient même allés jusqu'à ouvrir les portes du stade pour créer des courants d'air et perturber les sauteurs non soviétiques. Bello contredit « La porte qu'on ouvre pour les courants d'air, c'est plus de l'ordre de la légende. Ok, ils avaient ouvert les portes parce qu'il faisait très chaud. C'était pour aérer, mais il n'y avait pas un vent de folie. D'ailleurs, on a tous déjà sauté avec du vent. » De toute manière, vent ou pas, Kosa est intouchable. Tout le monde va se casser les dents à 5,70 m. Pas lui. Premier essai encore. Ça passe. Le titre sera pour lui. Il l'a compris. Les derniers escapés ont perdu trop de jus sur les barres précédentes et son avance aux essais le met à l'abri. Alors le polonais se lâche et, le plus instinctivement du monde, balance un premier bras d'honneur à la foule. D'une volupté et d'une légèreté absolue. Sourire jusqu'au moustache, il s'en va savourer devant le coin polonais du stade et tape dans les mains de ses deux compatriotes. Assis sur le banc, Volkov reste de marbre. Excédé autant qu'excité par le triomphe qui s'annonce dans un contexte des plus particuliers, il remet ça à 5,75 m. Le geste est plus énergique que le premier mais toujours aussi souriant. Et cette fois, agrémenté d'un « Maintenant, vous pouvez m'embrasser le cul !» que, fort heureusement, personne n'a entendu dans le stade. Dans sa biographie parue en 2013, « Don't tell me how to live », il raconte « La vérité, c'est que ces deux gestes étaient des réactions spontanées au sifflet et à l'hostilité des tribunes et aux escroqueries des officiels qui favorisaient les athlètes locaux. C'était ma manière de leur dire « Sifflez-moi tant que vous voulez, je reste le meilleur !» Cerise sur le gâteau, Désormais seul sur la scène d'un one-man-show d'exception, toujours accompagné par les sifflets de la foule, il va conclure sa prestation par un record du monde. Il rate la première tentative, au plus grand bonheur du public soviétique. Mais remet le couvert et franchit 5,78 m. Premier record du monde battu aux Jeux olympiques depuis 1920. Sur le moment et à l'intérieur de l'enceinte, ils ne sont qu'une poignée à avoir vu les deux bras d'honneur du néo-champion olympique, sacré devant Volkov et Chloucharski, co-argentés. La télévision et les photographes ont, eux, immortalisé le geste pour l'éternité. Jean-Michel Bellot, lui, a très bien vu le geste de son pote, sans en mesurer les conséquences. Le français a simplement vu un gars heureux d'avoir décroché le graal d'une vie devant un public qui lui avait mené la vie dure durant tout le concours. « Je le vois faire, mais à cet instant précis, je ne mesure pas l'importance de son geste. » Il se permet ça parce qu'il devient champion olympique. Il devient intouchable. Sinon, il aurait peut-être été arrêté, vu l'ambiance du moment. Ça aurait été une provocation terrible. C'en est une, parce que l'image a fait le tour du monde. Mais je crois que lui-même n'a pas mesuré le truc. Il n'a pas mesuré le truc. Mais le reste du monde, socialiste, l'a fait pour lui. Et sur l'échelle de Richter, le sismographe va monter très haut. Kozakiewicz n'a même pas la médaille autour du cou que les soviétiques souhaitent la lui retirer. L'ambassadeur du RSS en Pologne tire le premier, à balle réelle. Le champion a insulté toute l'Union soviétique. Il doit rendre son bien. Une commission se met en place pour juger l'incident. Le principal intéressé a bien du mal à comprendre le tourbillon dans lequel il se retrouve embarqué. « Si j'avais montré mes fesses ou frappé quelqu'un, je veux bien. Mais pour ça… » Le gouvernement polonais, doigt sur la couture du pantalon, est très embarrassé. Coincé entre la faucille et le marteau, entre le grand frère soviétique qui grince des dents et le peuple polonais qui applaudit l'audace du champion des deux mains, il minimise l'incident, jusqu'à assurer que le geste de l'athlète n'est que la conséquence d'un spasme musculaire. La sarabande de Paul Pogba version totalitaire, en quelque sorte. Le futur président du CIO, alors membre du comité exécutif, Juan Antonio Samaranch, essaye aussi de faire retomber la pression, en assurant que c'est son geste signature et que c'est ainsi que le polonais célèbre ses victoires. L'affaire n'ira pas plus loin, sportivement parlant, parce que politiquement, Vladislav Kosakiewicz n'est pas au bout de ses peines. La presse polonaise aux ordres du pouvoir omet le geste quand il est question de relater l'exploit du nouveau roi du monde de la perche. Dans les quotidiens locaux, on parle de formidable atmosphère et d'un Kosakiewicz qui était si heureux qu'il a quasiment touché le sol quand il s'est incliné face à la foule. Interviewé par la télé polonaise au lendemain du concours, il lui est également intimé de ne surtout pas parler de l'incident. En parler ou pas, là n'est pas la question. Le peuple l'a vu. La Pologne s'est trouvée un héros. Après Jean-Paul II, pour Fendeur blanc des rouges, avant Lèche valéza qui prendra bientôt le relais de la lutte, il est un opposant. Jean-Michel Bello se souvient. Il a été très utilisé par Solidarnosc. Son anti-soviétisme n'était pas tendre, mais on peut le croire quand il dit que c'était le public qui le faisait chier sur le moment. Je ne peux pas être sûr qu'il était politiquement convaincu. Je pense qu'il l'était, mais je ne sais pas. Il n'a pas recrété son geste, mais il a été dépassé. La célébrité de Kozakiewicz va allègrement franchir le rideau de fer. Le cliché de ce bras d'honneur souriant fera le tour du monde. Jean-Michel Bello, devenu grand reporter pour TF1 à l'issue de sa carrière, révèle... Un jours ou trois semaines après les Jeux, il est venu à Nice pour faire une compétition avec sa femme qui n'était jamais sortie de Pologne. Il a passé trois ou quatre jours à la maison. Sur la plage, c'était une putain de star. Les gens n'arrêtaient pas de lui demander des autographes et de lui faire des bras d'honneur. Lui était complètement dépassé. Kozakiewicz était conscient de la situation. Il savait aussi que la Pologne vivait sous le régime de la peur en cet été particulier. Peur de vivre un remake de Budapest 1956 ou de Prague 1968 mais il ne changera jamais de version. Il s'adressait au public, pas à l'URSS. N'empêche, les dirigeants polonais sous la coupe de l'Union soviétique lui feront payer cette audacieuse irrévérence. En 1980, la fin de l'histoire, chère aux marxistes, n'est pas pour demain. Et quand Kozakiewicz rentre au pays, le communisme a encore une décennie devant lui. Avant de rendre son dernier souffle, le pouvoir polonais va mettre des bâtons dans les roues du champion, âgé de 27 ans. Après Moscou, rien ne sera plus pareil. Des blessures et une seule médaille de bronze, au championnat d'Europe en salle 1982, viendront garnir l'armoire à trophées du perchiste polonais. À l'occasion des premiers mondiaux de l'histoire à Helsinki en 1983, il ne fera pas mieux que huitième, loin derrière le jeune Bubka, sacré, et Volkov, une nouvelle fois deuxième. Après les Jeux de 1980, le régime n'a rien fait pour l'aider. Bien au contraire. Une disqualification ici et là. Un retrait de passeport par-ci par-là, pour l'empêcher de sauter à l'étranger. En gros, je me retrouvais sans emploi. Ils voulaient toujours que je m'entraîne et que je sois en pleine forme. Mais en même temps, j'avais pas le droit de concourir et je ne gagnais pas du tout d'argent. À un moment, j'étais tellement malade de tout ça que je leur ai écrit une lettre officielle, disant que je ne représenterais plus jamais la Pologne. Nous sommes alors en 1985. Cette année-là, le président de la fédération m'a convoqué pour me dire que si je ne franchissais pas 5 mètres 70, c'est-à-dire être dans les 5 meilleurs mondiaux de l'époque, mes invitations à l'étranger seraient attribuées à un autre athlète. Même si ce dernier ne sautait pas plus de 5 m. 20. C'était fou J'avais 32 ans, j'avais tout fait pour la Pologne, je vivais de la perche, une compétition me rapportait dans les 5000 dollars, et ce gars-là voulait m'interdire de sauter. Kozakiewicz ne sautera plus pour la Pologne. Il va même la quitter. Direction l'Allemagne de l'Ouest, évidemment. «» Hanovre pour quelques concours. Hanovre pour quelques semaines. Hanovre pour la vie, finalement. La RFA, ravie de l'accueillir, lui accordera même la nationalité allemande en 1986. La Pologne se venge comme elle peut, en lui fermant ses comptes en banque ou en virant son père de son domicile, en salissant sa réputation aussi. Ça ne durera pas bien longtemps, fort heureusement. La Pologne de Jaruzelski n'a plus rien dans le moteur. Le rideau, c'est pour bientôt. À sa manière et à son échelle, haute de 5m80, Kozakiewicz a un petit peu aidé à le baisser, sans jamais se prendre pour un autre. Sans jamais se considérer comme un héros de la lutte. Je suis juste fier d'avoir montré qu'on pouvait résister, chacun à sa manière, mais c'était sûrement pas héroïque, et je ne me considère pas comme tel. Même malgré lui, un héros reste un héros.